0: Kaldığın Yerden'in yeni bölümüne hoş geldin. Ben Netflix Türkiye ekibinden Artanç Savaş. Ve inanır mısın bugün stüdyo içim çok rahat geldim. Bölümün akıp gideceğine eminim. Çünkü bugün stand-up setleri ve ile tanıdığımız üç komedyeni konuk ediyorum. Özge Özel, İlker Gümüşuluk ve Deniz Göktaş. Bu yüzden lafı uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Arkadaşlar sizi öncelikle kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özge Özel e, Komediyenim 34 yaşındayım Peki Yeterli
2: zaten. oldu kafi <gülüyor> bence <her> şey. <gülüyor> tamam. İlker Gümüşoluk ben e, Ben de komediyenim Yıllardır stand up gösterileri yapıyorum Radyo programı yapıyorum Aynı zamanda YouTube'a Instagram'a içerik üretiyorum Bu yeterli bence
3: Ben de Deniz Göktaş 3 yıldır stand up yapıyorum Podcast'im var Uykusuzda bir köşem var 2 yıldır
0: Öyle 28 yaşındayım onu da söyleyeyim en genç olarak kimse söylemedi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar hoş geldiniz o zaman. E, sizi en son kim güldürdü arkadaşlar? Valla yani çok fazla gülüyorum onu söyleyeyim önce. E, hatta rahatsızlık bile veriyor olabilirim topluma bu konuda.
2: Ama en son herhalde oğlum güldürmüştür. Oğlumun çünkü çok saçma hareketleri var. Bu sabah bir kavga ettik onunla. Bana şey dedi git Maraş'ta yaşa dedi durdu şöyle. <gülüyor> Çocuğun tek bildiği il İstanbul dışında Maraş. Ve bana hani Maraş'a yakıştırdı böyle. Git lan Maraş'ta yaşa o zaman. Ona çok güldü mesela.
1: Maraş'ı nereden biliyor?
2: E Maraş'tayız biz. Bir hani Maraş'a gidiyor bayramlarda. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir bayramlarda Maraş'a gidiyor. Bir de İstanbul'a geliyor. Bayağı çünkü.
1: ananın evine git demişsin evet, ona. Evet
2: evet yani bana Maraş'a git orada ne yapıyorsan yap. Ona çok güldü. <gülüyor> Neden kavga ettiniz peki? E abi çünkü tam işte 3,5-4 yaş. <gülüyor> e, hiç laf dinlemediği, yemek yemediği, uyumadığı. Bir dönem yani bir şekilde laf geçirmeye çalışıyorsun öyle bir lafımız geçmiyor, o bana bağırıyor, ben ona bağırıyorum. Bu tartışmanın sonunda bu lafı yedik yani Maraş o <gülüyor> oh, en son buna güldüm.
0: Azgül sen kimin güldün en son?
1: Ya ben en son bu sabah ben de kardeşime güldüm ama ben de çok güldüğüm bir, bir yerdeyim yani her şeye. O yüzden anlatınca komik olmayabilir. Ee, kardeşime kova burcu. Ee, bu sabah böyle damacanın dibini doldurmak için elinde damacanayla böyle. Yaldır yaldır su döktü ve kendine yabancılaştı böyle ben şu an kova burcu oldum tam olarak falan diye buna gündük sabah dokuz buçukta <gülüyor>
3: Ben de kız arkadaşıma güldüm galiba gelirken bir şeyler anlattı telefonda. Bir de palyaço kendisi, clown. <gülüyor> <gülüyor> Normalde söz, sözsüz komedi yapıyordu. Telefondan böyle bir obez olmaktan ne kadar korktuğuyla ilgili uzun uzun bir şeyler anlattı. <gülüyor> <gülüyor> bir de paylaşılan korkma vardır değil mi? Evet, evet. Yaşıyor mu öyle durumlar? Ya bir kere sokakta yapmıştı bu Göstebe Özgürlük Parkı'nda. Bir çocuğun ağlayarak annesine gittiği, <gülüyor> öyle yani şey çok mutlu çıktı. Sokak tiyatrosu bilmem ne diye eve ağlamaklı geldi. Annesi şikayet etmiş bir yerlere falan filan. Öyle bir
2: şey. E nerede yapıyor abi? Ben çok merak ettim.
3: Ya Aslında biz beraber çıkıyorduk ilk komediye başladığımızda. O sessiz yapıyordu. Sonra biz çıkıyorduk stand-up yapıyorduklar. <gülüyor> Şu an Ankara'da bir tiyatro oyunu yönetiyor da. şeydi çıkıyor arada ya. Kadıköy'de falan. Ben seni davet ederim. Tamam. Seve, seni. seve.
2: <gülüyor> Hiç ben palyaço
0: izlemedim çünkü. Ya çok değişik, çok, çok güzel. Tabii. komik. Ben de hatırlamıyorum izlediğimi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> o zaman, Aynen sizi
0: davet edeyim. Peki İlker çok uzun süredir e, stand-up yapıyorsun. Sanırım 10 evet. yılı aşan bir geçmişi Vallahi var. 2000... Ya layığıyla
2: kaç yıl bilmiyorum ama <gülüyor> çok uzun yıllardır yapıyorum. 2004'te başladım ben. E, Taksim'de Siubar diye bir yer vardı. Bir türkü var. Çünkü o yıllardan 2004'te hakikaten hiçbir yer yok. Hı. Bir Leman Kültür vardı işte. Yani orada Cem Yılmaz'ı çıkarmasıyla ünlü bir mekan. Hatta galiba Ceza da ilk performansını orada sergilemiş. Çok manasız Aa, ama onu. değişik bir spektrum. Evet evet Ceza, Demirer ve Cem Yılmaz galiba. Leman çıkıştı öyle biliyorum. O yıllarda hani stand-up yapmak istiyorum çok da yeni bir iş. Hani kendime de inanıyorum güldürebileceğimi düşünüyorum. Hiçbir yer yok ama. Yani insanlar stand-up'ın ne olduğunu bilmiyor. En kısa haliyle şey diyorsun işte hani Cem Naz yapıyor ya onun aynısını yapmaya çalışıyorum falan gibi anlatıyorduk. Taksim'de ara sokakta CU Bar diye bir yer bulduk. Türkü Bar dedim ben burada sahneye çıkacağım. Karın dedi ki, bir tek salıları boş dedi. Tamam dedim ben de salı. Yani, tamam. Öyle bir hayır diyecek durmam yok yani stand-up yok salı. Otur. Salıları abi orada başladım. ...çok uzun ince bir mekandı. Yani insanlar ikili oturup arkaya doğru böyle bir sıra gibi düşün. Hep arkadaş üniversite mimarşından gelenler. Hiç para kazanmıyorum hatta 150 lira liramda kira veriyordum öyle bir şey. <gülüyor> Kadın ona tabii ki okey dedi yani sonuçta Türkübara <gülüyor> üniversiteli genç çekiyorum ben. Yani onlar için yeni bir kitle. Orada başladım stand-up'a.
0: 2004'ten beri de neredeyse hiç durmadan her hafta yaptım. Peki hiç başına çok acayip ilginç bir olay geldi mi o ilk günlerde? Böyle esprisine gülünmeyen adam durumuna düştün mü? Ya...
2: ...bence herkes aşağı yukarı aynı fikirdedir ama... ...esprine gülünmeme durumu hala başına gelebilen... ...bir şey. Evet. Hani Amatör romana gerek yok yani bu işten para kazansan da... ...bu başına gelebilir. Özellikle yeni bir şeyler deniyorsan sahnede... ...bir de bazen seyirciye kendini sevdiremiyorsun. Ne olursa olsun yani sempatik gelmeyince zaten... ...seni dışlıyorlar. Enteresan abi... ...vallahi 2006'da 7'de galiba... ...Taksim Hamam'da... klapmış e, orası orada gösteri yaparken... ...çok yüksek platondan aşağı düştüm ben. <gülüyor> <gülüyor> ...interaktif deneyim dedim... ...seyirci bir şey dedi efendim derken... ...baya böyle yani bir buçuk metre falan aşağı düştüm... <gülüyor> ...bir de şeyimdir... ...etim falan kalındır benim canım da çok yanmaz... ...insanlar bir şey oldu zannetti... ...ahuu falan sesler geldi... ...bir böyle on saniye... ...şey ölüm sessizliği... ...sonra ben kalkınca büyük bir kahkaha patladı... ...ve ondan sonra hiçbir şakama gülmediler... ...sadece o düşünen ama kriz böyle... Hı -hı ...diye sesler duyuyorum arkalarda...
0: Abi sahneden düştüm ya işte bence
2: en babalardan
0: biri. Geçen mi? Kevin Hart öyle bir e, macerasını anlatmıştı. Sahnede uyuyakalmış 10 saniye. 10 <gülüyor> saniye gitmiş yani kapanmış. <gülüyor> ve okay. onu uzun bir e, boşluk olarak yedirmeyi başardım demişti seyircilere. <gülüyor> Senin ilk günleri nasıldı?
1: Ya ben açıkçası son 3 senedir falan yapıyorum işte. O yüzden mesela sizin yaşadığınız o en kimsenin gelmediği ve mekan bulunamayan zamanları hiç deneyimlemedim. Hatta ilk gösterimi de... Tabii ki deli gibi korkuyordum böyle bir şeye girişeceğim için. Maya her şeyi ayarladım. Bir arkadaşımın kafesi vardı. Bütün tanıdıklarım yani böyle kına listesi yapar gibi davetli listesi yaptım. 50-60 kişi herkesi topladım oraya. Ee, onlara yaptım ve ee, tabii ki çok güldüler. Ee, ben bunu 3-4 kere yaptım. Kendi özgüvenimi birazcık toparlayana kadar tanımadığım insanların karşısına çıkmak için. Ee, toparladıktan sonra da işte açıklara gitmeye başladım. Aslında... Sen
0: ilk yer başladığında stand-up kültürünün Türkiye'de yeni yeni gelişmeye başladığı bir dönemdi. Sen geldiğinde bunun da ayrı bir zorluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü kültürün daha yerleştiği bir dönemde insanları güldürebilmek, beğenilerini kazanmak daha zor olabilir. Deniz senin için de geçerli sanırım. Aynı durum Evet mi? evet ben de
3: üç yıl önce başladım. Benim aslında hiç şey rahatlığım vardı yani
0: stand-up yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Ben
3: sinema okumaya gelmiştim İstanbul'a. Hiç arkadaşım yoktu. Böyle komediyi de seviyordum. Böyle insanlarla tanışırım falan diye açık mikrofona gittim ama şey vardı... Ya zaten sosyal olarak çok çekingen bir insanım. Bir de oraya çıkanlar çok çalışıp çıkıyor sanıyordum ben. O yüzden İstanbul'a gelmeden önce bir ay falan işte vegan şaka mı yazdım hala en çok çalıştığım şaka oydu yani. Gittim yaptım çok iyi geçti. Sonra sinema kötü gidiyordu o sırada. <gülüyor> Sonra işler buralara geldi işte.
0: <gülüyor> Senin garip bir olay geldi mi senede başına? Ya da saçma diyebileceğim bir olay? Ya saçma... Bir kere altıma kaçırdığımı emindim sahnede. Ondan söylüyorum.
3: <gülüyor> Bütün sahne boyu <gülüyor> ya dedim yay abi. Çiş mi? Çişti tabii.
2: <gülüyor> <gülüyor> Diğer olsaydı
3: çekinmem yani. olacak anlamazlar ya. <gülüyor> Öyle bir şey bütün sahne boyu orayı kapatmaya çalıştım falan sonra hiç öyle bir durum yokmuş geldi gel para mı? Evet. Yani. <gülüyor> ya bütün sete. şeyi değiştirdim yani falan filan. Ara ara şeyi düşünüyorum yani kaç kişi var, şu paylaşır mı? Fotoğraf çekenlere bakıyorum ona göre poz alıyorum falan öyle bir şey. Orada zaten muhtemelen
2: şey vardı. Hiç setli düşünmeden değil mi?
3: Sadece evet, evet. durumla
0: yüzleşip
2: <gülüyor> değil mi? Bütün baskı kalkıyor üzerinden aslında. <gülüyor> ya madem bu konuya girdik ben de bir şey anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Pislik konuşuyoruz. <musun? gülüyor> Benim yıllar evvel bir şakam vardı. Orada böyle işte annenin çocuğu... ...işte sümkürtmesi hıh de falan muhabbeti vardır ya. Bir yerde onu yaparken hıh de derken... ...benden gerçekten hıh çıktı. yani <gülüyor> Bir an böyle şey oldum ya. Normalden hep o şakayı anlatırken... ...bir şey çıkmazdı. Bir şey çıktı hissettim burnumdan. tamam mı? yani Anlatırken o dalgalanıyor. <gülüyor> ben onu çok profesyonel bir şekilde... ...avcumla aldım. Ve kot pantolonuma yedirdim. Hikaye <gülüyor> sırasında. Sadece şeyi gördüm. Kargadaydım. Ee, en arkada... İki kişi böyle birbirine bir yandan hararetli konuşmaya başladı. Bu ne yapıyor? Gören var mı diye.
0: Onu hatırlıyorum yani. Koltu pantolonun öyle bir acayip dokusu var aslında. Şey her şeyi yedirebilirsin. Her şeyi yedirebilirsin. Cips yağı, sümük. Tabii o günlerden bu yana hepiniz için köprünün altından bayağı su aktı. Şu an gösterileriniz gerçekten bilet bulmakta bile insanlar zorlanıyor. Ben de çok yakından takip ediyorum. Bilet bulmakta zorlandım oldu. Materyallerinizi nasıl üretiyorsunuz bugünlerde? Nelerden kimlerden ilham alıyorsunuz?
1: ...ya herhalde hepimiz kendimizden alıyoruzdur diye düşünüyorum. Ben Necdet Uygur.
0: <gülüyor> Her zaman.
2: <gülüyor> Değişmez benim bir zaman.
1: Ölümsüzleştirme çabası onu değil mi? Ya ben artık şöyle bir yere gelmeye başladım. Çünkü hani ilk başta zaten... Ee, ...şaka yazana kadar yazmamış olduğum 30 senenin materyalini toplamak kolaydı açıkçası. Şimdi yeni şaka yazdım mı diye bir soru var ya sürekli böyle Allah gibi... Tabii ...yeni şaka bu hafta yeni bir şaka yazdım yeni şakan var mı falan diye. Bu da böyle bir baskı yaratıyor yani üstümde. Artık şeyi falan düşünmeye başladım yani neyi overthink ediyorum... ...kafama çok taktığım bir şeyi bari yazayım da hani benden de çıksın ben de rahatlayayım... ...komik oluyorsa da öpüp başıma koyuyorum gibi bir şey oluyor.
0: Neyi kafana takıyorsun bu arada?
1: Bu arada kafamın pek bir şeyde iyi olduğum bir dönemdeyim. O yüzden <gülüyor> yeni şaka çok iyi yazmıyorum.
0: Deniz sen nasıl hazırlıyorsun materyallerini? Ya i̇lk
3: başta şöyle yapıyordum. Çok öfkelendiğim ya da kafamın karışık olduğu şeyler baya konu başlığı olarak yazıyordum işte. Belki burada söylemek doğru olmaz da böyle <gülüyor> riskli şeyler anlamadığım, insanlarla konuşamayacağım, Benim akrabalarımın yanında söyleyemeyeceğim şeyleri. Sonra onlar bir konu başlığı olarak kafanda dolanmaya başlayınca şey oluyor. Zaten günlük hayatta ifade edemiyorsun. Sahnede etmek için bir ekstra motivasyon oluyor. Öyle öyle... ...şey yapmıştım ama son bir yıldır ben de çok zorlanıyorum. Bir de bir yandan uykusuz başladı, podcast var... ...ve ben üçünü de yapmayı bilmiyorum. Yani ne sahneyi biliyorum, ne yazı yazmayı biliyorum, ne podcast O yüzden aklıma gelen ilk fikri sonraki hafta üçünden birine yamıyorum ve geliştiremiyorum ama baştaki şeyim oydu öfkelendiğim kafamı karıştıran şeyler. Falan. Öfke
0: aslında çok üretkenlik getiren bir şey. Evet.
3: Evet, bir de çok rahatlatıyor işte böyle terapi gibi bir etkisi var yani normalde konuşmaktan çekindiğim bir travmayı sahnede anlatıp insanları güldürebildiğinde böyle bir... Açmışsın gibi bir illüzyon oluyor gerçek
0: değil tabii ki çıkınca devam ediyor. Senin tarzından söz edersek o öfkelendiğin olayları anlatman aslında insanlar üzerinde de rahatlatıcı bir etkisi oluyor. Evet, Belki evet. gülmeyi de tetikleyen o oluyor çoğu zaman.
3: Evet genelde öyle şeyler diyorlar ya normal üzülmem gereken şeylere güldüm iyi bir şey mi bu bilmiyorum ama hoşuma gitti falan filan böyle çıkışta öyle tepkiler geliyor. Beni de rahatlatıyor bir duygudaşlık
0: falan. Evet. İlker senin nasıl bir yöntemin var? Not mu alıyorsun? E, veya e, sesli not mu alıyorsun? Yok abi sesli <gülüyor> not. <gülüyor> yani aldığım zaman vardı açık söyleyeyim.
2: Bir tane ses kayıt cihazım vardı <gülüyor> ona doldurum. Geçen buldum o kadar rezil ki hatta. Her şeyi kaydetmişim yani. Hiçbiri komik <gülüyor> değil. Mesela günlük gibi bir şey yani. Şöyle stand-up'a ilk başlarken bence hani işte kaç yaşında başlıyorsan 30 yaşında 30 yıllık bir birikim var ya zaten hani. Bir sürü şaka var fikir var çok kolay hakikaten yazıyorsun ediyorsun. Ama ikinci gösteri, üçüncü gösteri yani set olarak bahsediyorum. Artık böyle tükenmeye başlıyor elindekiler. Bence bu sanat için de geçer. Yani mesela Levent Yüksel'in ilk albümüne bak. Müthiş bir 12 şarkıdır. Ondan sonra <gülüyor> yavaştan düşüşler başlar. Çünkü gelip hani bütün nefretini, öfkesini dökmüş. Ya artık böyle fikir hala hala yazılmış diğer kadar belli yani. Ee, şimdi ben bir de çekiyorum. Youtube'a ve Instagram'a. Şu an aklıma gelen herhangi bir fikri... Düşünüyorum acaba skeçte mi kullansam, stand-up'a mı harcasam... ...yoksa işte ne bileyim podcast'te mi, radyoda mı kullansam gibi. Genelde en kıymetlileri stand-up'a saklayıp... ...daha böyle çerez olanları da podcast'te veya işte radyoda kullanıyorum. Ya bir formülü yok bence bunun ya. Gündelik hayatta, bir şey izlerken, spora gittiğimde... ...aklıma gelen herhangi bir fikri not edip ondan sonra geliştirme.
0: Çok güzel bir nokta. Ee, şakaları... Veya materyallerini hangi ortamda kullanacağına dair bir ayrım yapıyorsun aslında. Ee, podcastle sahnede olmanın e, materyallerinizi kullanma anlamında nasıl bir fark var sizin için?
1: Ya açıkçası sen onu söylediğinde tam aklımdan bu geçiyordu çünkü ben de aynı şeyi yaşıyorum yani bir şey geliyor aklıma ve onu hani daha yazmaya başlamadan konu başlığını düşünerek acaba hangisinde anlatmam gerekiyor diye böyle bir uzun bir süre geçiriyorum orada... Ve genelde de sonra o konu önemini kaybediyor. Ben yazamadan hani kafamı yastığa koyup uyuyorum, yeni güne uyanıyorum falan gibi bir şey oluyor. Galiba yapmak gereken yazıp ondan sonra hani mecrasına karar vermek gibi anladım hocam. İlker'ciğim şu an sende
2: Hiç <gülüyor> alakası yok.
1: <gülüyor> ah, <gülüyor> ay, onu da yanlış anladım. <gülüyor> Aynen, evet ben de
2: aynı fikirdeyim.
1: Ama şöyle bir şey oluyor tabii ki podcast biraz daha intim ilerliyor benim için. Yani kayıp eşya bürosunun gittiği yere yine insanların geri dönüşünden anladığım kadarıyla... Ee, ...o kadar da komik olmamı beklemiyorlar... ...bu da beni biraz rahatlatıyor... ...çünkü ben her seferinde... He, ...yani her bölümde komik olmam gerektiğini düşündüğüm zaman... E, ...canım sıkılıyor... ...yani çünkü hepimiz bu işi yapsak da... ...bundan ibaret insanlar değiliz... Ee, ...bu son birkaç bölümdür... ...o tarafa doğru gitmeye başladım... ...biraz yolda şekillendi... ...böyle podcast biraz daha... ...kendim olabildiğim, daha sakin ilerleyebilen bir yer oldu... ...ama sahnenin enerjisi bambaşka tabii ki... ...orada hani olabildiğince... ...yavşak bir seyirci istiyoruz ve biz de yavşamak istiyoruz falan gibi... ...böyle bir garip bir oluyor oluyordu yani.
0: Sen de, evet. de Mezar bir ayrım var mı?
3: Ya evet, başta şey beni çok rahatlatmıştı podcast yapıyor olmak. Çünkü çok fazla fikrim vardı ama stand-up'ta şey var ya, bir ritim var yani ne bileyim... ...beş dakika güldürmezsen birden herkesin modu kaçıyor. Evet. Yani öyle bir şey yazsam bile o normal değil. Bir de çok emek harcıyorlar stand-upa gelmek için. İşte evden çıkıyor, bilet parası bilmem ne. Podcast daha böyle deneysel... ...ya da herkese hitap etmeyeceğini düşündüğüm şakaları falan... ...biraz podcast ayırıyorum ama bazen şey oluyor işte... ...bu şaka o kadar güçlü değil falan diye podcast'ı koyuyorum... ...sonra insan o kadar seviyor ki şey oluyor... olan keşke, <gülüyor> keşke bunu stand-up da yapsaydım... ...yani gitti bedavaya gitti gibi bir şey oluyor. E, onu
2: eklemiyor musun abi sonra? Ya
3: işte şu an ikinci gösteride onu düşünüyorum... ...belki sana danışırım onu yani. Estağfurullah ne... <gülüyor> bence ama
2: yani şey... ...herkes de dinlemiyor ya bir yandan. Evet evet. Stand-up ile başka da olabiliyor yani. Veya ne bileyim... ...bir de orada izlemek isteyebiliyor... ...sesi duydu ama bir de belki görüntülü
3: olarak... ...tatmak isteyebilir. Ama evet şey... ...çok kötü oluyor ya bu dediğini ben de böyle düşünüyorum... Da, ...bazı seyirci de dolandırıcıymışsın <gülüyor> gibi davranıyor ya... aynısını yapıyor falan filan... Evet, o...
2: İşte tamamını değil de iki üç tane mesela... <gülüyor> ...çok <gülüyor> sevdiği şaka bence... ...iki saatlik gözlerinde olur. <gülüyor> evet, bakalım deneriz bu.
0: Bu arada Deniz e, az önce... ...akrabalardan bahsettin... Ee, ...Özge sende... E, ...aslında bütün ilk gösterine sevdiklerine... ...çevrendekileri... ...arkadaşlarıyla... <gülüyor> ...tam oraya gidiyoruz... İlker o zaman sana sorayım. <gülüyor> Ay, yok yani. ya, Seni seven
1: kimse yok mu?
0: <gülüyor> <gülüyor> Akrabalarınız, eşiniz, dostunuzun e, sizin 7-24 komik olmanız yönünde bir beklentisi var mı? Veya ya bizim çocuk da, bizim kız da hiç komik değil gibi bir bakış açıları var mı? Çünkü çok subjektif bir şey komedi aslında. Evet, Özge Hanım. İlker'cim siz, sıra siz hayır Lütfen, lütfen
1: da... siz başlayın.
2: Valla şöyle, zaten yani neşeli bir insan olduğumu düşünüyorum gündelik hayatta da. Ee, hani öyle beklentileri varsa onu karşıladığıma eminim. Çünkü ailemiz öyle çok komik bir aile değil yani. yani bana şükretsinler diyorum. <gülüyor> Bu kadar bizi onlara yeter yani. <gülüyor> anne babam çok eğlenceli adamlar. Ama genel anlamda hani anne tarafı, baba tarafı orada böyle bir iş yok. Yani bizim derim uçak teknisyeni falan. Daha böyle şey işler, sistematik işler. Eee... Soru neydi ya?
0: Bizimkiler ben... hep uçak teknisyeni. Evet, yani evet. ilginç bir durum.
2: Yani öyle amcam, Hı. amcamın oğulları falan hep öyle uçakla Hı. ilgilenirler. Aile e, evet bir mizah bekliyor ve onu karşıladığımı düşünüyorum. Hı. Başka bir soru var mıydı ya? Ben yo, yo, hiç... Yok yok. Bu yok. kadar, kadar. soru.
0: Deniz? Tamam.
3: Yani ben
2: anlaşılıyordur
3: herhalde. Ben hiç komik birisi değilim günlük hayatta. <gülüyor> Ve konuşmamamla biliniyorum aslında akrabaların. Yani yıllardır o çocuk sessiz, sedasız. Şimdi işte sahneye çıkıyor. Kimse anlamıyor. Bir de ben böyle daha da depresif, negatif biri olduğum için şeyde bile öyle oldu Psikoloji okurken mesela herkes bana onu diyordu. Sen nasıl psikolog olacaksın? Herkes ama ya yani. tanışıyorum yeni biriyle. Direkt dediği şeyi bu. Direkt düşürürsün. O yüzden o beklentiliyor. Bir de şey çok kötü oluyor. Mesela YouTube'da... ...bir yere çağırıyorlar, bir programa konuk çağırıyorlar... abi ben gelmeyeyim falan diyorum... Gel, ...ben gel ben konuşamıyorum falan filan... <gülüyor> ...sonra gidiyorum orada yorumlar hep şey... ...bu nasıl komedyen, yani bu şey... ...o yüzden o çok sık yaşadım ve artık böyle çok... ...üzüldüğüm de bir şey... ...keşke daha enerjik olsam, <gülüyor>
1: deşeli olsam
0: falan filan... Sizin ailede durum nasıl?
1: Valla bizim e, ailede durumlar... E, ...iyi gibi gidiyor... ...ben yani beklediğimden daha iyi karşıladılar... ...onların da çok öyle bir fikri yok... ...yani genel olarak stand-up konusunda da bir fikirleri yok zaten... Ee, ve yani üzülmeye seneler önce ben zaten tiyatro okumaya başladığında başlamışlardı. Yani ondan sonraki beklentileri zaten hep çok düşük gitti. Ee, şu an yaptığım şeyi ilk defa izlediler. Geçen gösterilerden bir tanesine geldiler falan. Ve ee, çok güzel bir deneyimdi yani böyle hem çok şaşırdılar hem... ...onu proses etme süreçleri, anlattığım şeyi, sorgulamaları bilmem neleri falan... ...çünkü biz normalde de böyle çok her şeyi konuşan bir aile yapımız yoktu yani... ...ve ben hani hani anlatmadık, şey bırakmadım gibi bir şey oldu orada. Yüzleri düşürdün öne Ama o kadar çok dozda verdim ki hani artık üzülemediler bile... ...yani böyle attım çuvallı üstlerine gibi bir şey oldu... ...herkes gülüyor, okey bu gülünecek bir şey, iyi bir şey... ...kimse bu kızın başına bir şey getirmeyecek diye rahatladılar... ...ama arkadaşlarım konusunda... E, bende de tersten işledi yani ben stand-up yapmayı hiç aklıma getirmedim açıkçası. Böyle bir ara oldu artık çok konuşup milletin başını mı şişirdim ne oldu hani bilmiyorum. Böyle başka başka circle'lardan insanlar sen bir stand-up mı yapsın acaba falan diye. Çok sistematik arkadan ittirdiler onların sayesinde başladım.
2: Stand-up'ın bence şöyle bir laneti var bilmiyorum katılır mısınız. Ne zaman kıymetli önemli bir izlemeye gelse aileden mesela o oyun bir ortalama geçiyor. <gülüyor> Kötü geçiyor yani. <gülüyor> hiç mesa gelmezler. Şahane oyunlar yaparsın. İşte bugün seni
0: biri izlemeye geliyor. O gün olmuyor abi. Ben müzik yaparken hiç istemezdim bizimkilerin izlemesini. Çünkü çok iyi anlıyorum. Mutlaka bir şey ters giderdi. Ya ben bir saçmalardım ya sesim kısılırdı. Ona bakıyorsun ya bir de ha, o eğleniyor mü sürekli. He, Benim böyle
2: bir annemin kuzeni geldi. Çok bağıran kadınlar vardır ya. O oh. <gülüyor> Ya böyle o kadar utanıyorum ki seyirci olduğu için. Bir de bazı hikayeleri uyduruyorum sahne. Mesela babaannemin başa geleni, anneannemin başına gelmiş gibi böyle minik yalanlarım var <gülüyor> diyeyim. O biliyor ya gerçeği orada. Ona bakınca hikaye karışıyor mesela. <gülüyor> Anneanne diye anlatayım falan gibi hissediyorum. Çok geriyor.
0: Peki biraz daha ciddi bir konuya girmek istiyorum. Ee, tepki aldığınız oluyor mu şakalarınız için? Eminim ki oluyordur. Ee, mesela Netflix'eki son şovunda e, Ronny Chieng diyor ki burası bir komedi şovu. Burası güvenli bir alan. Ama tabii çok bu benim duygularımı incitti diyenler de olabiliyor. Ee, veya farklı bakan insanlar da olabiliyor. Zor durumlar yaşıyor musunuz tepki anlamında?
1: Yani sahnedeyken böyle bir tepkiyle hiç karşılaşmadım ben. Bilmiyorum siz de hani gösteriden sonra özellikle gelip bir şey söyleyen, sonradan bir şey söyleyen çok olmadı. Genelde bu tepkiler işte internete video yüklendiğinde olan şeyler. O da yani ilk başta biraz beni de üzüyordu yani hatta düşündürüyordu da. Ama sonra herkesin başına geldiğini fark edince ama herkesin, dünyadaki herkesin böyle hani... ...Daniel Slus'un altına falan mimik oynamadı yazanları da gördükten sonra aşırı rahatladım. Yani, Okey burası böyle bir ortam millet yazacak sen de yapmaya devam edeceksin gibi bir şey oldu.
2: Böyle anlarda rahatlama yöntemi. Oğlum Atatürk'ü bile eleştiriyorlar falan. Atatürk <gülüyor> <gülüyor> adam diye. Bir rahatlıyorsun böyle. Bir. Oh diyorsun tamam. Ya, <gülüyor> ya evet hani e, benim öyle çok aşırı ofansif şakalarım da olmadığı için ben direkt bir tepki almıyorum. Ama tabii sonuçta iki saatlik bir set var elbet birilerine dokunuyorsun birilerini rahatsız ediyorsun. ...sahnede sanıldığı kadar... ...sataşan olmuyor. Ben denk gelmedim... ...yani görmedim. Dediğin gibi yorumlar... ...zaten yanıyor. Orada her şeyi söyleyebiliyorlar. Oyun sonrasında öyle bir, bir şey... ...yaşadığımı hatırlamam ya. Hani kaç kere... ...sahneye çıktıysam. Hiç öyle sert... ...bir şey, bir tepki, bir laf... Sosyal medyada oluyor ama gündelik hayatta karşıma çıkmadı ya.
0: Sosyal medyada galiba her iş için geçerli bir evet. durum sadece stand up için değil oluyor. bir dizi de yapsanız aynı durum ee, her konuda yaşanıyor. Vallahi ben onları
2: çok kafaya takıyordum zamanda artık tamamen bıraktım. Çünkü hala takıyorum baktığım zaman gördüğüm zaman ama...
0: Takip etmiyor artık?
2: Ya etmek zorundayım çünkü yani YouTube'a içerik üretiyorum, Instagram'a üretiyorum, ekşi sözlük var, o var bu var vesaire. Yani sen, sen görmesen bile biri yolluyor. Bak sana ne yazmışlar diye orada görüyorsun.
1: Ama derin kalınlaşıyor değil mi Allah evet. Allah? Evet
2: ama yani işte her da kıymetli bir şey değil ya. Yani sokakta evet. mesela arabada giderken bir camdan çıkıp sana bağırıyor. O adam da yazar olabilir yani. <gülüyor> Manasız bağıran adam da oraya böyle düzgün bir şey yazıyor olabilir. O adamın da eleştirme hakkı var. Ben çok hale almamaya başladım kendi ruh sağlığım için. Çünkü insan etkileniyor. ...ne kadar etkilenmiyorum desen de etkileniyorsun. insanız duygularımız var. Çok sallamayacaksın. <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cacık diye bitiriyor. Bayılsın.
1: Takmayacaksın kafaya. Yani, bence öyle
2: olması lazım ya. Çünkü iş, işine zarar veriyor. İşini yapamaz hale gelen çok arkadaşım var bu sebepten Hı -hı. Yani Bir yoruma takılıp herif oradaki 500 kişiyi önemsemiyor. Ekşi'de bir şey yazmışlar adama. Abi gittim gösteriyor çok kötüydü diye. Adam birazdan 500 kişinin karşısına çıkacak ve hala o yoruma takılı kalmış. Şey diyor birazdan o insanları mutsuz edeceğim. Oğlum ne alakası var lan? Hiç alakası yok yani. Ben takip etmeme taraftarıyım.
0: Sen ne düşünüyorsun Deniz? Ya ben böyle çok
3: üzücü şeyler demek istemem. Ben kötü tepkiler aldım yeni başladığım dönem. internette bir video koymuştum. Böyle aşırı ofans, ofansif sayılmaz hatta yani de ben hatta şeye inanıyordum yani. Ben bu konudan o kadar kibar bahsediyorum ki insanlar bunu <gülüyor> sevecek falan ama Twitter hesabını mı yeni açmıştım. Ben bilmiyordum Twitter'ın nasıl bir yer olduğunu. Ya bir iki ay falan ara vermem gerekti. Çok travmatikti. Allah'tan o dönem çok tanınmıyordum. Şey yayılmadı yani umursamadılar beni. Umursasalar herhalde belki gitmem falan gerekirdi. O dönemden beri bende hafif paranoya var mesela böyle bir yere çıktığımda falan... ...işte geçen Okan Boyu çıktı mesela... ...kendimden bahsetme yerine böyle bir şey... içlevi kendime ...kendim öyle bir şey atadım yani işte... ...biz komedyenler rahat, rahatsız etmek istemiyoruz... size aslında bunun bir anlamı var bilmem ne... ...ya benim içeriğim o kadar ofansif değil bence ama... ...ne bileyim bizim çıktığımız... ...aylak barda falan filan çok... E, ...yurt dışındakine yakın mizah yapılıyor ve... ...bir olay olacak diye hafif paranoyam var... ...hep onu şey yapmaya çalışıyorum öyle... ...onun dışında şeyler falan bana iyi geliyor mesela... Ee, olumsuz eleştiri bana işte tatlı <gülüyor> geliyor yani. Beni umursamış, bana bir şey demiş falan filan. Yani arada hak verdiğimde falan çok kötü hissediyorum. Yani çünkü doğru bir şey diyor. Mesela Deniz şunu yapamıyor diyor. Evet yapamıyorumsa <gülüyor> onu aşamıyorum yani ama e, öyle. Olumsuz eleştiriler bence şey umursamanın göstergesi bir yandan. Da.
0: Bu arada ön yargılardan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Özge sana soracağım bu soruyu. Sosyal medyadaki yorumlardan çok bahsettik az önce. E, kadın komedyenlerin biraz daha ağır eleştirildiğini görüyorum. Buna katılıyor musun veya benzer durumlar yaşadın mı?
1: Daha ağır mı bilmiyorum. Daha sık belki olabilir. Hı hı. Yani daha ağır... Sık
0: belki daha doğru kelime doğru.
1: Çünkü hani eleştirilme e, seviyesi bütün komedyenlerde aynı gibi gözlemliyorum. Yani ben de hani ilk başta kadın komedyenler çok <gülüyor> falan gibi bir şey oluyordu. Ama erkeklere de yapıyorlar bunu. E, sadece kadınların kadınlığı üzerinden çok fazla söyleyen erkek var. E, orada o e, can sıkıntısı oluyor yani. Bir insellik durumu var.
0: Benzer bir konu aslında geçenlerde okumuştum. Ellie Wong emzirmeyle ilgili kendisine şaka yapmaması söylenmiş. Çünkü insanlar bununla özellikle erkek seyirciler bir bağlantı kuramaz denmiş. Aslında böyle bir şimdi Netflix'te üç tane stand-up gösterisi bir de filmi var. Annelik veya benzer konuların hala zaman zaman tabu olduğunu görüyoruz. Ama erkek komedyenlere baktığımızda mesela... ...Chris Rock, Kevin Hart kendi çocuklarından bahsettiklerinde aynı bariyerlerle karşılaşmıyor bir anlamda. Veya Cem Yılmaz son gösterisinde bahsetmişti kendi e, oğlundan. Bu şekilde tepkiler yaşanmıyor.
1: Ya açıkçası orada Deniz'in mesela söylediği bizim Kadıköy'de yaptığımızın yurt dışındakine yakın olmasının örneğini burada çok net görebiliyoruz. Çünkü... Çağla da Seda da hani çocukları olan çalışan anneler onlar ve hepsinin çocuklarıyla aile yaşantısıyla annelikleriyle ilgili çok güzel şakaları var. Ve e, orada da yine onları izlerken de gördüğüm e, bu konuyla ilgili bir kötü geri dönüş ya da gülünmeme durumu hiç olmadı. Tam tersi ben artık bunun e, şey gibi bir yerde olduğunu düşünüyorum. ...yaparken en azından ben de jinekolog şakası anlatıyorum ve hani eğer o gece gösterinin çoğunda erkek seyirci varsa... ...hani şu 15 dakika solid güzel bir sessizliğimiz var yani hani o set boyunca. Ama aradan iki tane kadın bununla hani bağ kurduğu zaman ve hani bunu duyduğu zaman benim için gerisinin pek önemi kalmıyor. Zaten böyle artık yeni yeni hani o sessizlikle de dalga geçebilmeye başladım... Bir yandan hani erkeklerin gözündeki sessizlik de şey gibi değil yani hani ne anlatıyor bu falan. Ki. Gerçekten hani hiç daha önce bir fikrimiz olmadığı bir şey hakkında bir şey konuşuyor falan gibi bir şey oluyor. O açıdan mesela bizim o tarafta yaptığımız şeyde kimse bize ne yazdığımızla ilgili ya da ne yazmamamız gerektiğiyle ilgili bir... ...feedback vermiyor, o açıdan güzel serbest bir alan var.
0: Şu an müthiş bir dip dalga geliyor gibi hissediyorum. Kulüpler inanılmaz seyirci çekiyor. Stand-up'a sosyal medyada çok ciddi oranda artan bir ilgi var. Sence nasıl bir dönemdeyiz Türk stand-up açısından?
3: Yani ben de çok içinde olduğum için öyle dışarıdan bakamıyorum nasıl gidiyor, ne oluyor kulüplerde. Ama genel olarak bir şey durumu var gibi, yurt dışında da öyle... Artık hani eskiden mizahçılar şeydi... ...herkesin bildiği işte politik gündem hakkında konuşuyorlardı... ...ya da yeni bir olay... ...işte herkesin podcast yapması hakkında... ...karikatüristler şaka yapıyordu o hafta falan filan... ...ama bunlar artık Twitter'da çok hızlı tüketildiği için... ...kişisel hikayeler çok önem kazandı... ...mesela şu an stand-up yapan herkes... ...işte ben şuralıyım... ...ben şöyle biriyim... ...işte şunları yaşıyorum falan filan... ...böyle bir kişisel hikayenin önem kazandı... ...Youtube'daki kanallar falan da öyle... ...bence onunla da paralel bir durum var... ...sadece stand-up üzerinde değil insanlar artık birilerinin bir konu hakkındaki yorumu yerine onun hayat hikayesi ve oradaki bakış açısını görmeye çalışıyor. Öyle de çok insan var yani bunu yapmak isteyen. O yüzden gerçekten şu an işte Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de İstanbul dışında da birçok yeni stand-upçı var. Ben geçen Ankara'ya gittim mesela üç tane çok parlak komedyen gördüm ve 20 yaşındalar, 21 yaşındalar. Çok orijinaller, evet. çok komikler, yurt dışındaki bütün şeyi, literatürü tüketmişler falan filan. Gerçekten öyle bir bir de seyirci de çok değişti. Gerçekten Bunda da bence işte Netflix'in falan da etkisi olabilir işte HBO'nun falan filan. O baktılar oralara yani izlediler. İngilizce bilen bir neslin gelmesiyle de alakalı. Eskiden bu şakalar yapan vardır bence. Bilmiyorum abi sen daha iyi biliyorsun o dönemleri de. Seyirci bu kadar böyle şeylere açık değildi gibi geliyor. Daha işte Cem Yılmaz'a yakın e, hikaye anlatıcılığını istiyorlardı. Şimdi daha çeşit çeşit var.
2: Her çeşit evet. komediyi seven insan var. Eskiden şey vardı ya. Tespit mizah çok kıymetli bir şeydi. Hani benim başladığım dönemde tespit mizahı yaptığında gerçekten vay bir adam bulmuş diyorlardı ama şu an internette zaten yapılmamış tespit kalmadığı için <gülüyor> kişisel hikayeler çok değere bindi. Anı. Hatta böyle anıyla tespiti harmanlayabilirsen benim şahsi görüşüm çok kıymetli oluyor. Ee, yani seyirciyi direkt kazanıyorsun. Ben de artık kişisel hikayelere bayılıyorum. Yani adama özgü şeyler demek beni veya kadına özgü şeyler demek beni daha çok tatmin ediyor bir tespitten ziyade.
0: Hepiniz dönem dönem farklı şehirlerde gösteriler yapıyorsunuz, turneler yapıyorsunuz. Türkiye'deki şehirler arasında veya yurt dışına gittiğinizdeki gösterilerde... ...seyirciler arasında bir farklılık görüyor musunuz? Veya en çok hangi şehirde rahat ediyorsunuz?
2: Hepsi aynı. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi
0: bebeklerimiz ya, gibi. Yalan söyleyeyim, az dedim. Ya şöyle,
2: e, bazı illerde kültür sanat olayları daha kıymetli galiba. Oranın çünkü seyircisinden anlıyorsun. Yani oyuna saatinde geliyor... ...değer veriyor, izliyor... ...sonunda bir yüksek alkışlıyor... <gülüyor> ...etkinlik kötü bile olsa... ...fazladan bir saygı duyduğum şehirler var... ...ya da etkinliğe fazladan saygı duyulan şehirler var... ...ama hangi şehir olduğunu söylemek istemiyorum...
1: <gülüyor> Niye? Övdüğün gibi de oldu...
2: İşte övdük ama... ...ismini verebiliriz şehirler de şimdi alınmasın... <gülüyor> bir. ...bir sürü yere oyun koyacağız... Deniz... ...şehirleri vermek için Deniz ve Özge'ye top atıyor.
0: <gülüyor> ...ben de tam Deniz'e topu atıyordum... ...bu arada geçenlerde sanırım Amsterdam'da da bir gösteri <gülüyor> olmuştu... ...o nasıl geçti... Ya garip de işte Amsterdam, Utrecht, Berlin, Berlin, Berlin, Berlin
3: diye bir program vardı <gülüyor> Berlin'e daha çok insan olduğu için. Hepsi farklıydı ya Amsterdam çok seviyesi politik doğrucuydu mesela öyle bir Türkiye'de çok karşılaşmadığım bir şey. Oradaki hassasiyetlere göre değişiyor galiba Berlin'deki daha Türkiye'dekilere benziyordu. Gelenlerde çoğunlukla işte son iki üç yılda göçmüş insanlardı o yüzden yani referans açısından falan hiç sorun olmadı. Baya burada Kadıköy'de yapıyormuş gibi geçti. Ben şey Ankara seyircisini biraz önce arada övüyorduk da Ankara gerçekten farklı böyle daha kıymet bilen anlamaya çalışıyor. Mesela bazen hiç gülmüyorlar ama çok sevmiş oluyorlar falan filan. İzmirli Antalya'da mesela şeyi çok seviyor böyle biraz ofansif bir şey söylediğinde falan ben öyle bir şey gözlemliyim. Belki şansları da böyle daha özgürlükçü bir şey istiyorlar. Şey komediyle çok ilgilenmiyorlar daha böyle. <gülüyor> İstanbul'dakilerde bir tık şımarık oluyor bence böyle birçok alternatif var sana gelmiş. Biraz yargılayan gözlerle izliyorlar. Öyle bir.
1: Evet evet doğru. Ya ben mesela e, çok fazla gezmedim ama şeyi hatırlıyorum. Mesela Bursa'ya sahne koyduklarında hani bütün arkadaşlarım Bursa'ya mı gidiyorsun? Bursa'da ne? Bursa'da mı yapacaksın falan gibi şeyler... ...dediler. Beni yok yere geldiler bu arada. Hiç öyle bir algın bir şeyim de yoktu.
2: Bursa ve stand-up.
1: <gülüyor> falan. Ee, gittik ve harika bir seyirciydi. Ve hani da üstelik o kadar merkezi... ...Ota Sanayi'de falan böyle Bursa'nın da dışında bir yer falan. Kar, kış böyle yollar kapandı mı kapanacak mı olan bir gecede... ...ağzına kadar doluydu her yer. Ee, ve o işte o Bursa... Biraz daha İlker'in dediği gibi böyle aç yani ona ve daha çok gel istiyorlar. Yine gelin, daha çok gelin, diğerleri de gelsin falan gibi böyle. Ee, orada kendimi çok iyi hissettiğimi hatırlıyorum. Belki beklentimi çok düşürdükleri içindir bilmiyorum ama e, Ankara'da ama katılıyorum denize. Çünkü e, onlar e, yani anlattığın şeyin her kelimesini anlamaya çalışıyorlar. Yani seni anlamaya çalışıyorlar. Gerçekten izlerken empati kuran bir seyirci evet. Ankara'daki.
0: Bursa'da bir de bildiğim kadarıyla çok sağlam bir öğrenci kitlesi de var.
1: Olabilir belki de.
2: Uludağ Üniversitesi'nin e, civarına koyarsan görükle miydi galiba görükle, görükle olması evet. lazım. Oralarda Hı -hı. da mesela çok güzel geçiyor gösterilmiş.
1: Görükle de stand-up.
0: <gülüyor> Peki kendinizi bir stand-up'ta seyircilerin arasında hayal etmenizi istesem. Diyelim ki en önünde oturuyorsunuz. Ee, bir şakaya malzeme olma e, ihtimaliniz de gayet e, yüksek hangi komedyenin sizinle dalga geçmeye başlamasını istersiniz <gülüyor> ve neden şey, herkes geçebilir tamam. ya ben de çok pardon yani o konularda çok rahatımdır ee,
2: istedikleri gibi geçebilirler yani aslında farklı gözlerden dalga geçirmek çok keyifli olabilir Yani evet, o yüzden evet. herkesin tarzı başka olduğu için hepsi beni öyle alsın top gibi oynasın fırlatsın, <gülüyor> atsın hiç umursamam alınacağım bir konu var Hı? Alınacağım bir konu yok. Yani aslında şöyle yani e, sosyal medyadan da çok deneyimli olduğum için o konuda. Yani bana yapılabilecek her türlü hakaret yapılmıştır belki de. Tipimle alakalı, görünüşümle alakalı. Mesela ben skeç çekerken de böyle kamerayı dibime dayarım bilerek. Daha komik olsun, daha büyük olsun diye. İşte büyük sayfalar var. Falan paylaşıyor mesela. Biri çok kötü bir yorum yazıyor. 5000 bin like alıyor. Yani beş bin kişi de öyle <gülüyor> düşürmüş benimle <gülüyor> alakalı falan. Yani bunları o kadar çok yedim ki ben. Oradaki yüz kişinin iki yüz kişinin şeyi çok beni kırmaz yani hissiyatı.
0: Okuduğun en kötü yorumu hatırlıyor musun kendi hakkında?
2: Ee, ağzın basur mu olmuş?
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu matematik öğretmeni yorumudur ya.
2: ya. Böyle bir sürü şey var ya yani çok kötü tipimle alakalı falan çok geldi ama hakikaten yani ben de güzel çıkmayı biliyorum Instagram'da. <gülüyor> Yani biraz daha uzaktan filtreli güneş gözlüğüyle. Abi adam at binerken fotoğraf paylaşmış. <gülüyor> e tabii ki benden güzelsin sen oğlum ata biniyorsun yani. Şimdi ben kamerayı komik olsun diye dibime dayıyorum. Ben de isterim daha güzel çıkmak ama mizah olduğu için öyle bir şey düşünmüyorum. Öyle benim telaşım yok yani güzel çıkmak için. O yüzden tabii orası da bir er meydan olduğu için herkes bangır bungır yazıyor.
0: Deniz sen nasıl bakıyorsun? Ee, Kimseninle dalga geçmeye başlasın isterdin sahneden?
3: Ya direkt sen Dabçı değil de Ferhan Şensoy olabilirim. Çocukken de bir öyle bir şey yaşamıştım. Öyle şey <gülüyor> Ferhan Şensoy'un oyunlardan sonra imza şey oluyor, kitabını alıp gidiyorsunuz. Çocukken. Oyunla ilgili yani şu an salakçı olduğunu bildiğim o dönem bilmedim. Zekice sandığım bir şey sormuştum. Bayağı ters demişti. Şey olmuştu ama yani. O yaşta bir çocuk normalde insan önünde ters denince çok üzülür falan. Böyle bir hoş, hoşuma gitmişti. Yani zaten o huyunu sevdiğim <gülüyor> için o huysuzluğunu, sert oluşunu. Ya onu isterdim. Zaten direkt stand-upçı değil de böyle bir sövse isterdim. Bir telefonum çalsa oyunda öyle şeylere çok sinirleniyor. Onu isterdim herhalde. <gülüyor> soruyu
0: yapmış. hatırlıyor musun?
3: Hangi soruyu? Fenerse'ye Sen sordum. sordum. <gülüyor> ya böyle bir... ...şöyle olsa daha iyi olmaz, daha komik olmaz mıydı gibi bir şeydi de şeyi tam hatırlamıyorum, oyunu hatırlamıyorum. <gülüyor> Seni bir Yavuz
2: Turgul setine yollamak lazım abi. Evet. Azar seviyorsa bir telefonun dışı şey aldırsan orada ya da Tarantino falan. Böyle hikayeler var ya seti bırakıp gitmiş Tarantino.
1: <gülüyor> ya ben dalga geçilme konusunda geçen yaz biz bir Rolls turnuvası yaptık. Oradan bayağı idmanlıyım aslında. Çünkü hani bütün komedyenler ikişer ikişer eşleşti... ...ve önceden hazırlanıp bir de hani spontan bir e, sataşma da değil... Böyle ...seyircilerin karşısında şimdi birbirimizi gömeceğiz falan gibi bir şey oldu... E, ...ve çok eğlendim yani ben o kadar eğleneceğimi de beklemiyordum... ...ben yazarken de yani başkalarını e, gömerken de çok eğlendim... ...ben gömülürken de çok eğlendim... ...ve karşılaştığım herkesin yani beni dışarıdan nasıl gördüklerini bilmiyorum sonuçta... E, ...hepsinin ayrı bir algısı var ve hepsi onun üzerine böyle beşer tane şaka yazmıştı falan... ...hiç karşılaşmadığım bir şeyle de ilgili dalga geçince başka bir insan... ...insan yine bir durup düşünüyor böyle öyle mi yapıyorum ya falan diye... ...böyle bir garip bir aydınlanma anı da oluyor. Hatta işte Seda'yla eşleştiğimizde böyle birbirimize baya girdik yani dümdüz girdik. Ve çok güzel bir karşılaşma oldu. Seyircilerden bir tanesi şey demişti yani hani şeyi düşündüm... ...hani ikinizden biri beni roslasa da kendimle ilgili fark etmediğim bir şey fark etsem falan gibi bir şey olmuştu. E, o yüzden ben seviyorum roslanmayı da roslamayı da ama bir de
2: bunun gece üçü var ya
1: işte o <gülüyor> olay bittikten sonra
2: yatağında yalnızken değil mi bir şey düşünüyorsundur yani. <gülüyor> falan. Oo, ya o öyle bir şey varmış
1: olmadı mı bende olmadı ben çünkü kendi kendimle çok uğraşıyorum bana benim hakkımda bilinmedi bilmediğim bir şey söylenmedi yani açıkçası hatta daha fazla şey fark edebilirlerdi gibi gelmişti genelde e, gerçekten kendiyle ilgili hiçbir fikri olmayan bir iki komedyen turunu sokar yani yok oldu gitti gözümüzün önünde falan
0: <gülüyor> roast kültürü var mı Türkiye'de
1: işte artık yavaş yavaş oluştu gibi bir şey oldu. Gerçi onu da Ağustos'ta bir kere yaptık. işte. sonra herkes bir hani onu sindirmeye ve iyileşmeye çalıştı ve bir daha yapmadık onu. Bu yeterli bu bizim Çok için falan. Çok da kötü mevsimde gibi.
2: yapmışsınız. Ağustos sıcağında zaten şirirler gergin.
1: Böyle yelpazelerle falan. <gülüyor> Bence bu
0: baharda yapılmalı ya.
1: <gülüyor> Bahara karşılama.
0: Biraz da serbest satış isimler üzerinden gidip kısaca mutlaka izle. Bir şans ver ve yeni keşif diyebileceğiniz üç isim istesem sizden.
2: Ya ben bu konuda biraz eleştireyim kendimi. Ben çok fazla stand-up izlemiyorum. Hatta ben yani burada kim kimi izlemiştir? Kimse kimseyi siz birbirinizi izlemişsinizdir. Evet. Ben Özge'yi de Deniz'de izlemedim. Bu benim ayıbımdır. hocam. Ben mesela Tuz Biber'e de hala gidemedim, katılamadım. Şimdi benim vereceğim isimler çok yakın çevremden olacak. Onun öyle biraz şey kötü duracağı için ben hiç isim vermeyeyim. <gülüyor> yani çevremdeki herkes çünkü... E, ...uzun zamandır stand-up yapıyor ve yeni isim diyemem onlara. Hı hı. E, çok başarılı isimler arada YouTube'da tabii ki görüyorum, denk geliyorum ama... ...ben herkese başarılı buluyorum, öyle bir durumum var. Yani kimi izlesem çok iyi geliyor bana. Herkes çok başarılı.
1: Harika bir seyircisin demek ki. Evet.
2: Ama herkes çok başarılı hakikaten değil mi ya? Yok. <gülüyor> nasıl yok? Kim mesela? Hadi.
1: İsim vermem. Sen nasıl Hayır. şehir ismi vermedin? <gülüyor> Benim yeni keşif diye... Ya ben de hani yeni keşif verebilecek gibi bir yerde görmüyorum kendimi. Kendim, şey oldum, gerildim biraz ama. Ee, ya yani Ankara'yı söyleyebilirim. Ben ben de Ankara'da çok e, güzel komedyenler izledim. Eda'nın ismini verebilirim herhalde. Eda Kibar. Ye, yeni başladı. 21 yaşında galiba. Ee, bir şans ver diyeceğim bir isim. Ya yani genel olarak herkese bir şans verilmeli zaten. Çünkü herkes bambaşka şeyler anlatıyor. Başka da bir isim aklıma gelmedi galiba şimdilik.
3: Ya ben mutlaka izle olarak e, Emre Günsal'la Akın Aslan'ı önerebilirim. Çok şey öğrendim ikisinden de belki bilmeyenler vardır. Ya benden çok daha önceden beri yapıyorlar zaten. Yeni keşifte ben de Ankara işte Eda Kibar, Selim Şeker, Burak Ekinci. Üçü de çok iyi ve arkadaşlar da böyle ama farklı farklı tarzları var. Evet. Onları önerebilirim.
0: Nesiller değiştikçe mizeh anlayışı da değişiyor. İlker öncelikle sana sorayım. Oğlunun ileride şakalarını gülmeyeceğinden korkuyor musun? Muhtemelen gülmeyecek.
2: Yani 13-14 yaşına geldiği zaman gülmeyecek. Korkmuyorum ya aslında. Yani onunla yine ortak bir şeyler bulabileceğime inanıyorum. En azından babası olduğum için sever beni herhalde. <gülüyor> Güldüremesem de bu adam bana bakıyor diye. Ya bu hepimizin başına gelecek. E, o zaman da kendi yaş kitlemi güldürürüm. Bu mutluluk var benim üzerimde. Bunu yapan birçok komedyen de var. Bu bizim ülkemizden bir, birazcık dert gibi geliyor. Hani yeni nesli yakalayamıyor. Abi kendi... ...jenerasyonun var ve çok kalabalık... ...o insanları güldürerek de hayatına devam edebilirsin... ...hani o mizahı paylaşarak... ...bir korkum yok.
0: Sizin arkadaşlar?
1: Valla ben de İlker gibi düşünüyorum yani... ...yeni nesil yakalamak e, gibi bir motivasyon... ...çok çalışmaz gibi geliyor... ...çünkü onlar da kendi içinden çıkarıyor işte... ...izledik Ankara'da da... ...onlar 20 yaşında bir komünite olarak... ...kendi bakış açılarıyla... ...kendi kitlelerini yakalayacak şakaları zaten yazıyorlar... ...onların alanına girmek çok... Hani mantıklı gelmiyor. Böyle bir e, dışarıdan bir şey de olamaz. Ama tamamen zaten seni şu anda izleyen insanlar seninle birlikte yaşlanacağı... ...ve ileride de gülmek isteyeceklerini düşündüğün zaman onlarla devam edilebilir gibi geliyor.
3: Ya ben çocuk yapmayarak belki bir önlem olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Baba olduktan sonra zor gibi geliyor. Benim, Benim de... ne
2: denir? Senin şaka karışıyor mu? <gülüyor> <gülüyor>
3: Size Çığları getiririm. Ya bir ben de, de
1: hangi çocuk anasına babasına gülmüş <gülüyor> ya böyle bir çocuk var mı?
3: Evet evet. Kır o ya diye gezecek annem. <gülüyor> diye. <değil mi?
1: gülüyor> <gülüyor>
3: Ben de şey kaygısı oluyor ama ya. Yeni nesil. Ya o dili kaçırıyormuşum korkusuna. Mesela TikTok hiç girmedim TikTok'a. Ve muhtemelen bambaşka bir ritmi, bambaşka bir hızı var. Ya mesela Twitter'a girmezsek, Instagram'a girmesek şu an yaptığımız şakaları yapmıyor olacaktık bence. O yüzden böyle biraz korkuyorum. Yani o şeyi yakalayamayacağım. O dili yakalayamayacağım diye korkuyorum. Güldürmek başarılı olmak değil de. Böyle yeni bir şeyler oluyor ve sen artık... Kaçırmış oluyorsun. Falan. Ama Öyle aslında
1: şey. kaçırmıyorsun da yani. Çünkü işte sürekli maruz kaldığın için sen fark etmeden bir şekilde hayatının içine sızıyor yani. Bilinç akılışı konuşurken evet, tabii. E, bile çıktığını fark ediyorsun yani. TikTok ben de kullanmıyorum ama işte hepimiz hakimiz işte TikTok, TikTok aslında. Ee, Nasıl iyi mi? E, Tavsiye çok, eder misin?
0: <gülüyor> bu arada biz de yeni TikTok kanalımızı açtık arkadaşlar.
2: Ya şöyle bu arada direkt reddet demiyorum ben. Yani gençleri de yakalamaya çalış tabii ki ama bunun için kafayı yememen lazım Evet. çıldırmaman lazım yani orada evet başka bir dünya, burada başka bir dünya bu dünyadan yürüyebilirsin
0: He, bir de işin aslında kalitesinden bir şey götüren e, bir durumda değil, Richard Pryor'ın eski gösterilerine baktığınızda müthiş bir teknik, müthiş bir sahne hakimiyeti müthiş şakalar ama belki şu an bize o kadar komik gelmeyebilir ama onun stand-up dünyasına yaptığı katkıdan aslında hiçbir şey götürmüyor bu.
1: Yani Jerry Seinfeld'in son gösterisinde de ben böyle bir şey hissettim. Mesela artık adam yani altmış yaşında kaç yaşında evet, bir adam yaşında. yani ve hani tamamen kendi yaşına ve kendi cinsiyetine ve Amerika'daki konum yani her şeyle ilgili bir şaka yapıyor ve baktığın zaman aslında beni yakalayabilecek hiçbir şey yok ama Komik yani hani.
2: Biz sen aynı yaştayız gibi değil mi abi? Aşağı yukarı. 84 84'lü müsün sen? 5 i̇şte bak Seinfeld mesela benim için 10 yıl evvel yapılabilecek en komik işti. Ama geçenlerde yine Twitter'da gördüm. Yeni kuşak, alttan gelen kuşak sevmiyor. Hı
1: hı.
2: Dayanamadım, kapattım. Bunlar bana böyle şey geliyor. Ya nasıl olabilir oğlum falan diyorum kendi kendime. They <gülüyor> Yani Seinfeld'in başına geliyor. Cemazın başına geliyor. Muhtemelen <gülüyor> bizim de başımıza gelecek. Ya Bir de
3: komedinin şey laneti var ya. Bütün... Olay taze olması olduğu için mesela hmm. Richard Pryor'unu yaptığında o çok taze ama sonra o kadar taklit ediliyor ki biz ilk taklitlerini izliyoruz 2000 yılında yapılmış 2010 yılında yapılmış sonra dönüp adamı izlediğinde klişe ve eski geliyor aslında esas orijinal olan o taze olan o ama öyle bir laneti var bence Seinfeld'te de var o kadar tekrar edildi ki o tespitler, yani. şakalar falan filan öyle bir durum.
1: Doğru. Var.
0: Bu arada üçünüzün de farklı tarzları var aslında ee, evet. ve üçünüzü bir arada bugün görmek ve birlikte konuşmak benim için çok keyifli. Ee, bitirmeden önce hızlı bir soru turu yapmak istiyorum. Ee, Netflix'te severek izlediğiniz e, en son yapım?
2: Ofis izliyorum ben şu
0: anda. Ofis. Ben bu Dünya'nın
3: en sıra dışı evleri diye bir belgesel var bu ara onu izliyorum. Hmm.
0: Yerine geçmek istediğiniz bir film dizi kahramanı var mı?
1: Yani yerine geçmek isteyeceğim kadar yok ama hani kişisel kahramanım olarak Zeynep'in adını verebilirim herhalde.
2: Zeynep. Hmm. Bildiğimiz Zeynep değil mi? Evet evet. Tamam. <gülüyor> Valla yani uf, dünyanın en kırışe cevabını vereceğim. Kendinden nefret ediyorum ama. Sayın feldin hayatı çok güzel değil mi? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Komedi yani işini yapıyor, Amerika'da yaşıyor, bekar, çocuk yok. Ee, İkercim. Bir blok da evet evet. <gülüyor> Komşuları var eğlenceli. Farklı kadınlarla flörtler. Güzel hayat
0: bence. Comedians in Cars Getting Coffee izledin mi?
2: Abi evet onu ben
0: ilk izleyenlerden çok, çok izleyen evet. izlemiştim.
2: Pardon özür dilerim. Ben The comediansla karıştırdım. Onu da izledim onu da izledim. Bir de Jerry Seinfeld'in bir belgeseli var onu izlediniz mi? The Comedians. <gülüyor> evet o gerekiyor. çok iyiydi. Orne Adams falan da vardı orada. Ama o
1: Netflix'te yok galiba değil mi?
2: Var yok. var var ya ben geçenlerde gördüm evet. Belki. E, i̇zledim onu da. Orada Eddie Murphy'li bölümü tavsiye ederim şiddetle en çok güldüğüm o. Bir de Kramer'ın bölümü zaten. Michael Richards. <gülüyor> çok acayip şeyler ve Hepsi de gerçekmiş. Yani Seinfeld'in hayatı bana cazip geliyor ya.
3: <gülüyor> Mesih diye bir dizi vardı böyle. Çok megaloman bir cevap olacak. <gülüyor> olmak isterdim herhalde. Bir keyifli bir hayatı var. Olay.
0: Peki Deniz çok klişe bir soru soracağım sana. İleride hayatını anlatacak bir filmde seni kimin canlandırmasını Sağ istersin. Sağ papak. <gülüyor> Hiçbir showunu kaçırmam ne dese gülerim dediğiniz biri var mı? Sarp'a bak. <gülüyor>
1: <Devam>. <gülüyor>
0: en saçma korkunuz?
1: En saçma korkum. Bunu düşünmem lazım.
0: Benim hafıza.
2: Hafızam giderek kötüleşiyor. Herhalde çok fazla video, videoya maruz kaldığım için abi. Hafızamı kaybetmekten çok korkuyorum nedense. Çünkü hiçbir işe yaramayacağını biliyorsun ya o zaman. Sıfır hafıza. Çocuğun falan da var. yani çocuğu hatırlayamamak bana çok korkunç geliyor. Elimde tutmuş bir yerlere götürüyor, bana yemekler yediriyor falan. Çok korkuyorum. Ya çok kopya bir cevap
3: olacak ama ben de geçen şeyden korktuğumu hatırlıyorum. Yürürken ya bunları iyi hatırlıyoruz, yürümeyi falan. Ya yani iyi çözmüşüz falan da bisiklete sürerken de bazen gibi otomatik şeyleri evet. birden o an unutacağım diye korkuyorum Onu
0: düşündüğünde unutuyorsun zaten. Öyle bir ikileme anı geliyor. Sahne değişiyor musunuz bunun için?
3: Bazen çıkmadan önce oluyor ya içeride çok şey varsa ne anlat çok basit merabaya falan baktığımı hatırlıyorum ilk başlarda özellikle merhaba ben Deniz falan falan evet, onu evet. unutacağım diye korktuğumu hatırlıyorum. Bir rutininiz var mı peki sahneye çıkmadan?
1: Yani rahatlamak için bazı şeyler yapıyorum. Ben açıkçası fiziksel şeyler işte zıplamaktır, çok beni çok yükselten bir şarkıyı dinlemek, işte ne bileyim su içmek ki her zaman işe yaramıyor. Yine <gülüyor> <gülüyor> de boğazım kuruyor falan. Bu su Çişimi içmeyi yapmak. taktik olarak veremez. <gülüyor> <gülüyor> taktik demedim ben, rutin derdi bana.
2: Ya ben o günü keyifli geçirmeye çalışıyorum, mümkün ver Hatta geçenlerde bir tane büyük oyunum vardı Atışehir Duru Tiyatro'da. Bu kar yağdı ya, felaket oldu hani. Fulüs yani çok güzel bir gösteri geçirmek istiyorum. Eşim de kimseye hayır diyemeyen bir insan. Maraş'tan bir sürü akraba bize kalmaya geliyormuş. O akşam yani yatacağız. Ertesi gün oyunum var. Abi çoluk çocuk topladı eve. Çıldırıyorum yani ben çünkü sakin kalmam lazım. Otele gittim mesela. <gülüyor> otelde kaldım o gece evin yakındaki bir otelde. Çünkü stand up sabahı güzel uyanman lazım. E, kafaya çok fazla bir şey takmamal O günü ben sakin geçirmek istiyorum. Rutin olarak da e, mekana önce giderim genelde böyle yarım saat bir saat kala değil de bir iki buçuk üç saat kala giderim bir sahneye çıkarım bakarım bir koltukların arasında gezerim hani seyirciyi rahatsız edecek bir durum var mı koltuk kırık mı mırık mı gibi gerçekten böyle Aa. çok tabii tabii çöp var mı falan diye bir bakıyorum yani <gülüyor> kimse mutsuz olsun istemiyorum o konularda onun dışında ben de iki saat kala falan işte yavaştan kulise kahve kahvemi içip
0: böyle bir şey ben de eğlenceli parçalar dinleyip kafamı dinliyorum saçma bir korkunuz var mı peki? sahnede şöyle bir şey başıma gelirse felaket olur. Yani Hafızımı kaybetmekten, hafızı kaybetmekten bahsettin. Ben bu arada iki tane benzer şakam var. Girişleri çok benziyor.
2: Bazen bir şaka yatırken <gülüyor> diğerine geçtiğim oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şakalar yer değiştiriyor. Biri birinci perde diğeri ikinci perde. Oğlum diyorum niye buradasın diyorum. Sonra diyorum ben ikinci perde vediyim. Ya yani böyle bir <gülüyor> beş saniye falan seyirci hiç anlamadı beni uzaklara baktığı anlar oluyor. Ya bir şekilde halloluyor oluyor sahne ya. Oranın başka bir aurası enerjisi var. Yani bir sürü gösteri yaptım hiçbirinde de sahnede kaldığımı görmedim ee, bir şekilde o durumla baş edebiliyorsun o bir korku değil bende gündelik hayatta hafıza bir korku sahnede bir şekilde altından kalkarım onu biliyorum ya
0: Deniz
3: evet bende de çok yok herhalde sahne en az korktuğum yer oluyor yani çıkmadan önce oluyor kuliste bazen gerildiğim falan oluyor sahneye çıktıktan sonra geçiyor kötü geçse de keyif alıyorum iyi geçse de keyif alıyorum Öyle bir korku yok galiba.
0: Bir şekilde galiba hem adrenalin hem seyirciden gelen enerji onların birleşiminden çıkan evet. e, bir rahatlık hali. Bir de her
3: şey kötü gitse de komik oluyor ya. O da <gülüyor> yani stand-up'un <gülüyor> rahatlığı
0: başka hiçbir şeyde yoktur herhalde sanattan
3: da.
2: da bile çok komik olabiliyor Hı. ya. Teknik şeyler biraz korkutuyor bazen ya. İşte mikrofonun pilinin bitmesi mesela berbat bir şey. Hı. Çünkü pil bitiyor ve geliyor adam pili takıyor. Orada bir iki üç dakikalık sessizlik var. Bitmeyen bir sessizlik o. Ben teknik olaylara çok kafayı takıyorum. Işık mesela gitti bir kere gösterdi. Karanlıkta anlatmak zorunda kaldım. Hiç mimik yok, jest yok falan. Bunlar benim için felaket.
0: Teknik olay demişken az önce e, kayda başlamadan önce aramızda konuşuyorduk. E, sanırım sahnede bir telefonu şarja takma e, hikayeleriniz vesaire olmuş evet. geçmişte.
2: Ya benim bayi toplantısı deneyimim çok olduğu için. Bayi toplantısı da yangın yeridir. Bilenler vardır. Biz orada yani hani çok güzel para kazandık. Mesut ile birlikte özellikle öyle bir... 15 gösteri arka arkaya yaptığımız Türkiye'ye dolandığımız bir yerde biz çiftçilere denk geldik abi. Yani kitle çiftçiymiş. 320-330 çiftçiyi anlattık. Bir adam benden o kadar sıkıldı ki artık böyle yani adam of diyor böyle yakasını falan çekiyor. <gülüyor> böyle bir adama stand-up yapıyorsun. Adam telefonunun şarj altını çıkardı. Sahnede priz varmış gel telefonunu şarja taktı. Yerine oturdu. Ben anlatırken geldi böyle bakıyor. Yüzde biraz daha da olsun diyor falan. Yani bunları yaşadım ben.
0: Tarım şakan var mı abi?
2: Yok maalesef.
0: Bilsem yazardım ama. Ziraatla alakalı bir iki şey. E ya kitleyi
2: ısıtmak
3: için birkaç şakayı var.
2: Evet tarım diye bağırıyorsun. Şaka
3: şakala görmüş.
1: Valla benim saçma bir korkum yoktu. Ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Sahnedeki her şeyi bir şekilde e, ayarlayabiliriz falan diye. Şimdi yeni yeni işte acaba seyircinin içinde... ...bana laf atacak birisi olacak mı diye bir korku geldi. İşte bir, bir buçuk ay önce böyle tatsız bir olay yaşadım. İlk defa çıktığımız bir sahnede çıkmıştık. Seyirci de aşırı sarhoştu ve kesinlikle stand-up izleyicisi değildi yani. En önde oturuyordu gayet yaya yaya falan. Böyle şakanın ortasında bayağı gayet hani yani burayı bilmiyorum... ...gel kucağıma otur falan gibi bir şey söyledi. Böyle bütün salon, ben, mekan sahibi, işte bizim arkadaşlar falan böyle bir... Üç saniye hepimiz durduk yani hani ne oldu şu an diye. Ve ben de cevap veremedim açıkçası ilk başta. Böyle bir anlamı efendim dedim adama adam bu şakayı çok komikmiş gibi bir daha tekrar etti. Herkes adama baktı. E, kimseden ses çıkmadı falan. E, o yüzden mesela normalde bütün seyircilerin yüzüne bakmam yani öyle bir mesai harcamam sahnedeyken. Artık bakıyorum yani hani herkesin... ...teker teker gözüne bakıp benim canımı sıkabilecek birisi var mı burada diye bir bakıyorum. Ee, varsa da ona da bakıyorum, bakmaya çalışıyorum özellikle ki hani benim kontrolümde olsun falan gibi. Ee, böyle ya çok garip bir andı yani çok görünmez hissettiğim hiç yani her şeyin durduğu... ...ve stand-up'ın kendisiyle de acayip çatışan bir andı yani hani sahnede tek başına mikrofonun var, ışığın var her şeyin var... Ama hiçbir şey görülmüyor, duyulmuyor gibi bir andı yani. yani
2: ya bir de baş edebileceğin durum var. Baş Bu baş edemeyeceğim bir durum mesela. çünkü ya
1: Ben hiçbir şey söyleyemezdim sen... de gibi oldu yani. hani Agresif bir şey söylesem, gecenin Ay, içine Güzel sıçacağım. bir karşılık
2: versen daha sert bir şey de gelebilirsin. Abi. Herkesin bu sefer iyice.
1: Evet aynen.
2: Benim gösterime sahroş geldi iki tane. Ama yani nahrı atıyor adam gösterin ortasında. Diye böyle türkü sesleri geliyor. Hani böyle türkü söyleyen adam olur ya. Şimdi o adama bir şey yapamazsın sen. Çünkü o adam seninle karşılıklı diyaloğa kapalı. Ve bir yerden sonra artık bütün gösterinin tadını kaçırmaya başlıyor. O insanları yani çıkarmak kalıyor geriye başka Galiba bir şey Galiba
1: evet mekanın bunu yapması gerekiyor. Müdahale
2: etmek durumundasın. Çünkü oradaki yüz kişinin, iki yüz kişinin e, mutluluğunu elinden alıyor adam.
0: Son sorum. Netflix'teki ilk üçünüz dizi, film, stand-up herhangi bir heyecanlı olabilir. Hı -hı. Söyleyeyim ben kurtulayım hemen. Kurtulup Böyle şeyler gerer çünkü. Ya ben e, açık söylemek
2: gerekirse böyle her şeyi takip eden, inceleyen, izleyen bir adam değilim ama izlediğim hani en beni eğlendiren içerikler Adam Sandler'ın işte müzikli stand-up'ı. Son dönemde ofise çok sardığım için bir de aksiyona hayatım boyunca çok tutkuyla yaklaştım. Hani çok da yaptım uzak doğu dövüş sanatları. Son John Wick'in ilk 12 dakikasını aç baçı izlerim. <gülüyor> bir kaçtığı an var ya köpeğiyle birlikte o 12 dakika. Yani böyle canım çok sıkkın olduğumda direkt aksiyona başvuruyorum. İzlemek beni çok rahatlatıyor. İlk üçün budur yani Netflix'te şu anda.
3: Deniz? Ya ben tek stand-up izliyorum galiba Netflix'te. Bir de o arada garip belgeseller <gülüyor> uyumadan önce falan filan. Stand-up'ta böyle isim verebilirim belki. İşte Dave Chappelle'in o ilk dörtlüsünü çok seviyorum. Dört specialını. Sarah Silverman'ın bir specialı vardı. <gülüyor> Mike Birbiglia diye bir stand-upçı da değil. Oyun, uzun hikaye. Onu seviyorum. Herhalde bunları
1: söylüyorum Ya ben de Office ilk sırada şu an... E... Yeni de bitirdim ve hala açıp açıp da boşluğa düştüğümde izliyorum. Bir o var. Ben de hani Catherine Ryan'ın şovlarını çok döndürüp döndürüp izliyorum açıkçası. Üçüncü de... Jomik. Sen de, de sonra iki gidip... <gülüyor> <gülüyor> yani dakika. Üçüncü gelmedi aklıma. Bilmiyorum Russian Doll falan olabilir herhalde.
0: Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım sen de bizim kadar eğlenmişsindir. Kaldığın yerden bir sonraki bölümde yeni konuklar ve yeni hikayelerle
1: karşında olacak. O zamana kadar kendine iyi bak.